0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
1: Heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes Haustiere und dann Monster. Auf geht's. Ich hatte in den letzten Tagen immer das Gefühl, die Börsen laufen eigentlich gar nicht so gut. Dabei war das Thema Inflationsangst. Und jetzt gestern war der DAX zwischenzeitlich auf einem All-Time-High, muss man mal ganz klar sagen, zwischenzeitlich bei 15.538 Punkten. Danach ist er wieder ein bisschen gefallen. Aber nur um zu verdeutlichen, wie hoch das Niveau da aktuell weiterhin ist. Trotzdem hat der DAX gestern am Ende dann 0,1 verloren. Aber alles auf extrem solidem Niveau. Und natürlich lockt dieses hohe Niveau neue Firmen an die Börsen. Demnächst wird ja About You erwartet, die Firma von dem Tarek Müller. Und da hat mein Kollege aus dem OMR-Podcast, der Sven Schmidt, jetzt aus sicheren Kreisen erfahren, die Bewertung soll zum IPO demnächst bei 5 Milliarden liegen. Das wäre kurz unterhalb des Börsenwerts der Lufthansa und entsprechend ein riesiger Ritterschlag für die ganzen Kollegen dort, aber auch für Otto, die das ja mitgegründet haben. Ebenfalls neu an die Börse möchte eine Firma aus Nürnberg und zwar die Softwarefirma Suse. Die Kollegen bei SUSE verkaufen linux distribution also vereinfacht gesprochen Betriebssysteme an Geschäftskunden wie Bosch, die Deutsche Bank, BMW oder Lenovo und hatten im letzten Jahr einen Umsatz von 370 Millionen Euro. Die Bewertung soll genau wie bei About you auch bei 5 Milliarden liegen. Übrigens ganz erfreuliche Randnotiz, SUSE wird angeführt von einer CEO namens Melissa DiDonato, also eine Top-Managerin, die dort das Unternehmen an die Börse bringt. Außerdem an die Börse möchte die Schweizer Firma Chronext. Ich habe vor zwei Jahren im OMR-Podcast mal mit dem Gründer, dem Philipp Mann, ähm, gesprochen. Damals hat er mir von Raubüberfällen auf seinen Laden ähm, erzählt. Aber Chronext ist vor allen Dingen ein digitaler Luxusuhrenhändler und auch ein Marktplatz. Die haben im letzten Jahr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, wachsen relativ gut, so im Kerngeschäft um die 20 Prozent und stellen sich damit jetzt eine Marktkapitalisierung von eine Milliarde vor. Keine so spannenden Zahlen bei den großen amerikanischen Börsenindizes, aber dafür umso krassere Zahlen von der Firma mit dem meisten Umsatz auf der ganzen Welt. Welche Firma ist das? Korrekt, Walmart. Die haben im ersten Quartal, also in den ersten drei Monaten, 138 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das waren 6 Milliarden mehr, als die Analysten erwartet haben und damit war gestern am Ende des Tages Walmart 3% mehr wert. Oder anders formuliert, diese drei Prozent sind bei der aktuellen Bewertung von Walmart von ungefähr 400 Milliarden Dollar Market Cap ungefähr so viel wie About You, wie Suse und wie Chronex zusammen. Also gestern, Walmart hat sich ein bisschen bewegt und damit all das egalisiert, was in Deutschland demnächst an die Börse kommen möchte. Und dann habe ich noch eine Fun-Story zum Schluss, die zeigt, dass die verrückten Zeiten an den Börsen scheinbar nicht vorbei sind. Es geht um die Scooter-Firma Bird. Die wollen jetzt auch per SPAC natürlich an die Börse und stellen sich da eine Bewertung vor von 2,3 Milliarden Dollar. Das wäre zwar etwas weniger als bei der letzten Finanzierungsrunde, natürlich hat die auch Corona getroffen. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, wie viele Bird-Roller im Umlauf sind, und da ist von 50.000 die Rede, dann ergäbe das einen Wert, also wenn man das so durchrechnet, pro Roller, also die Anzahl der Roller ins Verhältnis gesetzt, zum Börsenwert von 46.000 Dollar je Scooter. Also da kann man sich überlegen, was man mit dem einzelnen Scooter verdienen muss, um das wieder rauszuholen. Das Ganze hat der Christian Röhl auf Twitter geteilt, will ich ganz offen sagen. Mich hat ziemlich fasziniert, diese Zahl. Man hat das Gefühl, was ein Wahnsinn, wenn man an so Bird-Rollern vorbeigeht und da vielleicht einen Umstöß versehen, Ich habe man gerade 50.000 Dollar umgestoßen. Die üblichen und die etwas relevanteren Eckdaten zum Business hauen euch aber nicht um. Und zwar haben die im letzten Jahr ungefähr 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht, aber mal locker über 200 Millionen Dollar dabei verloren. Also boah, von dem Spark würde ich mich auf jeden Fall fernhalten. Und der Bitcoin kennt weiter aktuell nur eine Richtung nach unten. Gestern nochmal 500 Dollar verloren. Aktuell kostet ein Bitcoin ungefähr 43.000 US-Dollar. Unsere erste Geschichte des Tages ist so entstanden, dass wir doch vor einigen Tagen hier vom Jochen Krisch, von dem E-Commerce-Investor und Analysten gelernt haben, dass Zurplus, also die deutsche Haustierfirma, gar nicht so erfolgreich ist, wie sie eigentlich sein könnte. Gerade in Corona-Zeiten, wo Haustiere boomen. Und wie erfolgreich Firmen in dem Bereich sein können, da sieht man in den USA am Beispiel Chewy und das hat sich Sabrina für uns angeschaut.
2: Ja, New York ist natürlich nicht nur Heimat der Wall Street, sondern auch Zuhause von Millionen von Haustieren. Ein Trend, der durch die Pandemie stark zugenommen hat und sich übrigens nicht nur hier, sondern fast überall in den USA zeigt. In keinem anderen Land der Welt, nämlich gibt es inzwischen so viele Hunde, Katzen und Hamster, die zu Hause gehalten werden. Und darüber können sich eben nicht nur die Herrchen und Frauchen freuen, sondern eben auch die Anleger. Genau das sagt jetzt die Investmentbank Morgan Stanley, die im Haustier einen Anlagetrend sieht. Das Marktvolumen allein in den USA stehen nämlich schon jetzt bei rund 100 Milliarden Dollar und soll sich bis 2030 fast verdreifachen. 275 Milliarden Dollar könnte dann der Markt mit den Vierbeinern, Vögeln und Fischen wert sein, was vor allen Dingen an den jüngeren Amerikanerinnen und Amerikanern liegt. Stolze 65 Prozent von den 18- bis 34-Jährigen nämlich planen sich in den kommenden fünf Jahren ein Haustier anzuschaffen und treiben damit natürlich den Pro-Kopf-Besitz hier in den USA deutlich nach oben. Schon jetzt übrigens haben zwei von drei Haushalten hier in Amerika mindestens ein hier zu Hause. Fast die Hälfte davon, ihr könnt es euch denken, sind Hunde und ja, ich habe tatsächlich auch einen hier zu Hause. So ein Tier ist natürlich unfassbar süß, gerade hier in den USA, aber auch unfassbar teuer. Im Schnitt 980 Dollar gibt man hier laut Morgan Stanley für sein Tier pro Jahr nämlich aus. Bis 2030 soll sich diese Summe übrigens mehr als verdoppeln und damit eben einer ganzen Industrie zu enormen Umsätzen verhelfen. Im besten Fall, also im Bullcase, soll der Markt in den kommenden zehn Jahren laut Morgan Stanley auf rund 320 Milliarden Dollar wachsen, auch weil die Zahl der Tierbesitzer dann um rund 14 Prozent steigen soll. Wer jetzt also in diesen Trend investieren will, dem bieten sich laut Morgan Stanley vor allen Dingen vier große Segmente, nämlich die Futterproduzenten klar, die tierärztliche Versorgung, die Onlinehändler natürlich und auch die Tierversicherungen. Alle vier Bereiche sollen in den kommenden Jahren um Milliarden wachsen und dabei eben auch Anlegern zu großen Gewinnen helfen. Prominentestes Beispiel der Branche hier in den USA zumindest ist übrigens der amerikanische Onlinehändler händler Chewy, ein zehn Jahre altes Unternehmen für Heimtierprodukte, das Analysten aktuell mehrheitlich zum Kauf empfehlen. Und das obwohl oder gerade weil die Aktie seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent in den Keller gerauscht ist. An den durchaus hohen Kurszielen der Analysten hat das aber nichts geändert, denn Chewy ist und bleibt ein enormes Wachstumsunternehmen. Das Unternehmen ist zwar gerade mal break-even, aber die Erwartungen der Analysten sind dennoch hoch bis zu 9 Milliarden Dollar und damit 25 Prozent mehr als 2020 soll Chewy allein in diesem Jahr umsetzen. Auf bis zu 133 Dollar soll die Aktie deshalb schon bald schießen, das zumindest glaubt die Bank of America. Morgen Stanley wiederum sieht es mit 83 Dollar etwas konservativer, aber auch hier liegt das Aufwärtspotenzial bei 20%. Prozent.
1: Kommen wir von Haustieren zu Monster. In unserer zweiten Geschichte hat
0: sich Noah diesen Energy Drink, der gerade in den USA abgeht, angeschaut und war natürlich voller Energie. Vor wenigen Tagen gab es brisante Meldungen für alle Fans der hochenergetischen Getränke, also für alle Fans der Energy-Drinks. Und zwar zieht sich Coca-Cola wieder aus dem Markt für Energy-Drinks zurück, zumindest in den USA. Dort war man ja erst gerade einmal vor einem Jahr mit neuen Energy-Drinks gestartet, wollte sich damit einen Anteil am 60 Milliarden US-Dollar schweren globalen Energy-Drink-Markt abknüpfen. Aber das war leider nichts. Für uns zumindest jetzt die perfekte Chance, um mal einen. Blick darauf zu werfen, wer in diesem Markt eigentlich aktuell das Sagen hat. Als erstes denkt man bei Energy Drinks natürlich an Red Bull, aber leider sind die Österreicher aus Salzburg nicht börsennotiert. Wer dafür börsennotiert ist, ist die Monster Beverage Corporation. Das ist das Unternehmen hinter der zweitgrößten Energy Drink Marke, Monster Energy. Die Kollegen bei Monster sind 2002 mit dem dezidierten Ziel an den Start gegangen, Red Bull die Vorreiterrolle im Energy Drink Markt Streitig zu machen und genau das machen sie aktuell ziemlich erfolgreich. Denn Red Bull ist zwar aktuell noch der Marktführer mit einem Marktanteil von 43% am globalen Markt für Energy Drinks, doch Monster ist nur ganz knapp dahinter, nämlich nur 4 Prozentpunkte, die haben aktuell einen Marktanteil von 39% und wachsen dazu auch noch viel stärker als Red Bull. Die High Energy Kollegen aus Österreich konnten im letzten Jahr nämlich nur ein Umsatzwachstum von 4% verzeichnen, während Monster um ganze 9,5% gewachsen ist. Und das war noch nicht alles. In den letzten 5 Jahren ist Monster nämlich um durchschnittlich fast 11% pro Jahr gewachsen. Der Gesamtmarkt für Energy Drinks ist hingegen nur um 7% pro Jahr gewachsen. Wenn sich diese Wachstumsdynamiken fortsetzen, dann wird Monster in einigen Jahren die Spitze im weltweiten Energy Drink Markt übernehmen. Als ich mir diese Zahlen jetzt zum ersten Mal genauer angeschaut habe, war ich ziemlich beeindruckt von Monster. Ich hatte die eigentlich immer so als Nischenplayer im Visier, während Red Bull aktuell voll im Breitensport, voll in Fußball investiert, dort große Marketingaktionen macht, ist ja Monster doch immer eher in Nischensportarten unterwegs, sponsert zum Beispiel in der UFC aber dass die jetzt so nah an Red Bull dran sind und in einigen Jahren hier vielleicht die Vorherrschaft übernehmen könnten, das hatte ich so nicht im Blick. Leider, leider, leider haben das aber die Börsen schon vor mir erkannt. Die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten um gut 36% Prozent angestiegen und ist aktuell 47 Milliarden US-Dollar wert. Das ist ca. das Zehnfache des Umsatzes und das 34-fache des Gewinnes und attraktive Einstiegskurse sehen ehrlicherweise anders aus. Dennoch werde ich Monster in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht aus dem Blick verlieren und mir vor allem auch ansehen, ob die Monster das österreichische Vorbild tatsächlich vom Thron stürzen können.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterschütz von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.